1: so, Folge 21. Heute gehen wir mal ein bisschen in das Hauptnahrungsmittel der, im asiatischen Raum rein. Über Reis soll es heute mal eine Folge geben. Jan, was hast du denn mitgebracht? Welches schöne Korn? Es gibt Reis, Baby, würde ich
0: sagen. Ich habe heute etwas mitgebracht, was durchaus so ein bisschen wahrscheinlich in den entsprechenden Entstehungsraum, sagt man Entstehungsraum, nee, in, die, in die in das Herkunftsgebiet äh, von Reis passt. Und zwar ein wunderbares Glas mit Kimchi. Oha,
1: das ist tatsächlich exotisch, hat jetzt aber neuerdings, gewinnt es mehr Fans und größere Beliebtheit. Ne? Also man, äh, Sauerkraut, wir reden doch über Sauerkraut, oder? Nein, wir reden über Kimchi. Also es ist durchaus. Ja. Eine, eine,
0: es ist eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> Nur ähm, das, also Kimchi ist ja aus dem asiatischen Bereich, wird auch aus Weißkohl hergestellt, meistens mit ein bisschen Karotte noch mit drin und wird dann auch eben fermentiert. Der Unterschied ist, dass da halt auch direkt viele Gewürze noch mit reinkommen, also ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr, bisschen mehr asiatische
1: Exotik als bei uns und der Vorgang wesentlich länger dauert. Sie können es halt einfach, wir sind halt die Barbaren, ja, hier in Europa. Das muss man sagen. Bei uns haben wir das Sauerkraut in Fass geschmissen und dann reifen lassen. Kimchi ist, hört sich so an. Da wurde natürlich wieder wesentlich mehr ähm, Raffinesse ähm, angewandt und, und Gewürze und so weiter. Ja, abgefahren, kann ich tatsächlich wenig zu sagen.
0: Ja, ist super gut. Also, ich meine, Leute, passt auf, Fermentation und fermentierte Dinge werden jetzt immer mehr auftauchen. Geht ruhig mal irgendwie in den Bioladen eures Vertrauens ähm, oder auch in den normalen Supermarkt, müsstet ihr auch schon kriegen. Kauft euch mal ein bisschen Kimchi oder was anderes Fermentiertes, weil es schmeckt natürlich durch die Milchsäuregärung ein bisschen anders. Kennt man ja vom Sauerkraut. Aber gleichzeitig hat es eben auch super viel positive Effekte auf die Gesundheit. Und das Glas, was ich jetzt hier habe, das ist also nicht den ganzen Weg aus Asien zu uns gekommen, sondern das wurde natürlich hier vor Ort hergestellt und ist mit Knoblauch, Zwiebel, Paprika, Ingwer, Chili und Paprikapulver. Eben auch ein bisschen ja, nett, exotisch, hat eine leichte Schärfe mit drin, schön sauer und passt wunderbar zu Reis, lieber Sascha.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, wir hatten das mal bei der Brotzeit. Da war, war mega abgefahren, aber ich habe ja... Kimchi. Hm. Äh, spannend. Okay, vielen Dank. Ja, so kann man wieder was lernen und gesund ist es auch. Mehr geht nicht, sage ich mal. Mhm. Ja, nun, wir haben gesagt, Mensch, wir haben schon so coole Folgen gemacht. Hast du auch im Vorfeld gesagt, wir haben Kartoffel haben wir und Apfel. Was ist denn mit Reis? Ja, Pasta hatten wir auch. Reis ist ja tatsächlich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe versucht, mich vorzubereiten. Sehr gut. Ist, genau. I tried my very, very best ist logischerweise, also ich glaube, es wird nach meiner Recherche, weil ich herausgefunden habe, wird es hier bei uns, und da kann ich mich selber mit einschließen, in Europa ja ein bisschen art stiefmütterlich behandelt. Wenn man dann wiederum nach Asien guckt, und äh, da passt Kimchi natürlich extrem gut, weil es auch schon aus dem asiatischen Raum ist, was da abgeht. Also das ist ja für die quasi das grundsätzliche äh, Nahrungsmittel schlechthin. Ne? Also, wenn du das mit
0: stiefmütterlich meinst, dass es den Anteil an der täglichen Ernährung ausmacht, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Genau, das also, meine ich, ja.
0: Ja, ja, also Reis ist letztendlich eine der oder, wenn nicht die am weitesten verbreiteste und auch konsumierteste Zutat,
1: die es so gibt. Deswegen dachte ich, wir reden da mal drüber, ne? Ja, für mich ist so, also ich kann ja nur, das ist so ein bisschen mein. mein mein, mein Zwiespalt gewesen so zur Vorbereitung auf der Folge. Für mich ist so, ja, ich nehme mal Reis. Ich kann auch, behaupte ich, ein recht gutes Risotto kochen. So, aber in der Regel ist so, Reis ist für mich was Exotisches, wo ich so sage, hey, wenn es das mal gibt, ist das was Besonderes. Und dann habe ich gesehen, dass tatsächlich die Hälfte der Weltbevölkerung, so also Sätze, Reis ist für schätzungsweise die Hälfte der Weltbevölkerung das Hauptnahrungsmittel, wo ich so gedacht habe, okay, krass, ist tatsächlich in der in der Gewichtung an mir vorbeigegangen. Ja, und, und ich bin
0: ja durchaus schon durch durch Asien gereist und es ist wirklich von Frühstück Mittag, also es ist die Hauptnahrungsquelle, die dann irgendwie ergänzt wird. Also natürlich ist es mittlerweile muss man auch immer gucken, wo man hinreist und ist man jetzt in der Stadt, ist man auf dem Land, aber Reis, weil halt auch viele Kohlenhydrate, damit irgendwie viel Energie, die man braucht, ist halt das. Nahrungsmittel überhaupt in, in, in Asien. Und ich meine, in Thailand bekommst du Reis zum Frühstück. So, also das ist total gang und gäbe dort. Da, da wirst du komisch angeguckt. Es gibt ja so ein kleiner Exkurs. Es gibt ja irgendwie durch Thailand von, von Norden nach Süden den sogenannten Pancake Trail quasi so ein bisschen die Hauptreiseroute, wenn man so diese Backpacker anguckt. Und der heißt Pancake Trail weil ähm, diese armen äh, viele, viele, ja Westler äh, morgens mit Reis nichts anfangen konnten und irgendwann die Hostels angefangen haben, wenigstens mal so Bananenpfannkuchen und Toast anzubieten und darauf wurde dann
1: dieser Trail irgendwie ent entstanden, aber ansonsten essen die Leute zum Frühstück Reis. Ja, abgefahren. Also ich äh, tatsächlich, Asien fehlt mir noch auf meiner Bucketlist und ich äh, kriege immer mehr Lust, da auch wirklich mal äh, ausgiebig hinzufahren und die ganzen äh, Geschmäcker und so ähm, zu testen, auszuprobieren. Es ist ganz spannend. Es ist tatsächlich, was ich gefunden habe, was eine, sozusagen, was, was für mich eine ähnliche Sache war, die ich gefunden habe, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, wo eine Nähe entsteht zu den äh, unseren Gesprächen, die wir schon hatten, ist, dass natürlich das Reiskorn an sich geschält wird und durch die Schale dort auch relativ viele Inhaltsstoffe verliert. Also tatsächlich das Reiskorn, so wie wir es kennen, was geschält irgendwie wird und wir das nutzen, ist wie ein Apfel und so weiter. Also das, das meist, die meisten Inhaltsstoffe, so wie du auch schon gesagt hast, die guten Sachen, die dort in so einem Reiskorn drin sind, stecken tatsächlich unter der Schale ähm, und das kriegt man relativ selten. Also das wäre jetzt das, was ich noch mitgenommen habe, oder herausgefunden habe, dass sollte man versuchen, noch das ungeschälte Reiskorn zu verwenden, weil das dann eben noch mal gesünder ist.
0: Genau, heißt bei uns dann im Handel, also ich glaube, wir nähern uns einfach mal so ein bisschen von Konsumentenseite, weil dann wirst du auch schnell feststellen, wie viel du dann trotzdem noch zu Reis weißt. Also das, was du gerade angesprochen hast, dass dann der sogenannte Naturreis oder auch der braune Reis wird auch teilweise hier dann vor Ort irgendwie als Vollkornreis verkauft, weil natürlich Vollkorn super klingt. Da, wie du schon richtig sagst, sind halt einfach wesentlich mehr Vitamine-Spurenelemente enthalten. Wenn das Ganze dann weiter geschält wird, dann kommt es dann ungefähr, dann wird dann der geschälte Reis draus und das dann, wie gesagt, dieses polierte Weiße, was man dann irgendwie hat und was man dann kennt, was dann wesentlich schneller zubereitet wird, wesentlich kürzere Garzeit hat. Und das ist das, was man dann auch irgendwie kennt. Ne? Also der, teilweise auch dann äh, sogenannte Paraboil, also der etwas vorgekochte äh, Reis, der war dann meistens, meistens irgendwie deswegen gut, weil kennst du kennst ja die Uncle Benz und so weiter, ne ähm, weil er halt einfach schneller fertig ist. Ne? Normalerweise Reis, wenn du ihn kochst, circa 20 Minuten im Topf. Und wenn das Ganze schnell gehen soll, dann brauchst du halt einfach irgendwie moderne Arten der Convenience, ähm, des Convenience-Verfahrens. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen... Die, die richtige Herangehensweise, finde ich, einfach mal zu sprechen, wie, wie kennen wir den Reis? Also wenn du Reis kaufen gehst, da siehst du eben die von mir angesprochenen, aber dir ist mit Sicherheit auch irgendwie schon mal sowas über den Weg gelaufen wie Basmati-Reis oder Jasmin-Reis, oder?
1: Ja, klar. Also ähm, Jasmin-Reis ist sehr, ähm, er, er duftet tatsächlich ja auch richtig. Genau, man, man weiß auch, dass die... Ähm, witzigerweise die Hauptbezeichnung war ja Oriza und Oriza ist ja auch eine der Hauptreisfirmen und wenn man so lang geht, stehen da ja wirklich eine Vielzahl schon von verschiedenen F Kornformen und Arten dort drin. Und deshalb gibt es ja auch ein Risotto-Reis und ganz verschiedene äh, Reisarten. Das, so ein bisschen was habe ich auch schon gehört. Ja genau, also man muss, man,
0: muss einmal, man muss einmal trennen, also man muss einmal irgendwie wirklich schauen, äh, Reisarten und Reissorten. Also die Reisarten, also das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, das Thema irgendwie Basmati-Reis oder auch Jasmin-Reis, das ist dieser Langkorn-Reis, steht meistens auch auf der Packung mit drauf. Also wirklich, ähm, wo das Korn ein bisschen länger ist, das, was du auch gesagt hast, irgendwie Thema, du bist ein guter Risotto-Koch, da hast du hoffentlich wahrscheinlich ähm, Rundkorn-Reis genommen der der auch zum Beispiel verwendet wird für Milchreis. Also das sind die Arten. Und dann gibt es wirklich über 100.000 einzelne Sorten. Also Jasmin wäre eine Sorte, Basmati ist eine Sorte. Und wenn ich jetzt anfangen würde, alle aufzuzählen, äh, dann dauert unsere Folge ein bisschen länger. Deswegen lasse ich das lieber. Also im Prinzip trennt man äh, landläufig irgendwie Langkornreis und äh, Rundkornreis und es gäbe dann auch den Mittelkornreis. Und äh, dann halt unterschiedlichste Sorten, die zu unterschiedlichen... Speisen dann auch verwendet werden. Also zum Beispiel gibt es ja den sogenannten, ähm, den, den Sushi-Reis, auch es gibt Klebereis, also unterschiedliche Sachen, die man auch mittlerweile im Handel bekommt. Das sind dann wirklich Sorten mit unterschiedlichen ähm, Zubereitungsarten und Attributen, wie sie dann äh, quasi hinterher gegessen
1: werden können. Das ist, also ja, so langsam ähm, gehen auch bei mir ein bisschen mehr die Synapsen an. Also tatsächlich habe ich auch schon so Sachen gehört, wie dass natürlich ein, ein guter Sushi-Reis mit seiner so speziellen Zubereitung etwas ganz, ganz Besonderes ist, aufgrund seiner Klebereigenschaften und der Rollfähigkeit und so weiter. Das also macht ganz viel aus, dass alleine die Auswahl des Reiskorns, was bei 100.000 verschiedenen Sorten natürlich absurd viel ist. Ja. ja. Ähm, äh, macht natürlich was aus und also, ähm, ja.
0: Also ähm, lustigerweise findet man ja jetzt, wenn man durch einen Supermarktregal geht oder auch in den Restaurants immer mal wieder unterschiedliche Sorten. Also die Vielfalt bei uns ist schon größer geworden. Aber ich erinnere mich jetzt gerade noch irgendwie an meinen letzten Aufenthalt in Asien. Das war auf den Philippinen. Da bin ich auch über so zwei, drei große Märkte gelaufen. Und da läufst du an Ständen vorbei, wo einfach nur Reis angeboten wird. Und dann denkt man sich dann plötzlich so als Europäer, als Deutscher, ach guck mal, wie, wie engstirnig ich durchs Leben gelaufen bin, wenn man irgendwie quasi Langkornreis kennt. Also das Klassische, was man so kocht, wenn man Reis als Beilage nimmt und dann hat man den Milchreis, den man aus der Kindheit kennt und dann hat man vielleicht noch irgendwo weiß, dass man irgendwie mit Risotto auch mit... mit, mit, mit ähm mit Rundkornreis macht. Aber die haben da wirklich stände voll unterschiedlichen Reissorten. Und die Leute gehen auch wirklich punktuell dahin und sagen, okay, was will ich kochen? Und welchen Reis kaufe ich dazu? Das ist wirklich super, super interessant.
1: Ja, und ist gerade auch, ähm, ich, ich habe noch etwas über den Gesundheitsaspekt auch gefunden. Also man glaubt, dass es so ein, ein ganz einfaches Essen ist. Von der Sache her ja, man kann es kochen und dann einfach Sachen dazu packen, von Gemüsen und Fleisch und so weiter. Aber äh, was ich halt auch gelesen habe, ist es halt wirklich. Also das, wir reden wieder über den Naturreis, das volle Reiskorn, das hilft irgendwie gegen Übergewicht, Diabetes, äh, die Reiskleie kann sogar Krebs vorbeugen, also es ist halt auch saugesund.
0: Ja, also ich glaube, es, es gibt mehrere Gründe irgendwie, warum es die Hauptnahrungsquelle für viele Menschen ist mit Sicherheit auch irgendwie der Zugang und wahrscheinlich Kosten im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln. Aber es ernährt die Menschen halt auch. Also das ist, da, da, da stimme ich dir voll zu. Also da muss man, glaube ich, auch gucken. Und es ist halt vielseitig einsetzbar. Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie man Reis mittlerweile kombinieren kann. Also wir haben schon über ein paar Sachen gesprochen, also ähm, wie zum Beispiel Milchreis, Risotto, oder aber auch klassisch irgendwie Langkorn-Reis, Sushi-Reis, aber auch teilweise Gerichte wie Pilaf oder Paella. Also es gibt einige Dinge, die ohne Reis überhaupt nicht denkbar wären. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch, was die Japaner ja machen, ist Mochi. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber das ist diese, sind diese Süßspeisen, diese kleinen Klöße, die gerollt werden. Das ist auch Reismehl, die dann meistens eingefroren werden, gibt es mittlerweile auch hier in Deutschland zu kaufen.
1: Reis in allen Spielarten. Das ja, Spannend. Und es ist, ist ja dann in den Gerichten, so wie, wie du sie nennst, in Spanien, Paella, Risotto, Italien, da ist es ja um die Welt gewandert, auch wenn es nie diesen Stellenwert hat. Was, denke ich, auch damit zu tun hat, dass es halt hauptsächlich einfach in Asien wächst. Ne? Das ist, er braucht halt irgendwie feuchtes Klima. Ich habe auch nur gelesen, 90 Prozent der Weltreisproduktion wird halt in Asien angebaut. Also es wird halt fast alles, was angebaut wird, wird dort angebaut. Und, und dadurch ist natürlich eine, der Weg schon mal ähm, ähm, ein, ein Stück Hindernis, ähm, dass wir es halt einfach nicht so häufig verbreitet hier finden.
0: Naja, weiß ich. Also verbreitet finden, wir, wir finden es logischerweise als Konsument schon. Also ich meine, nicht im Anbau,
1: wobei auch in, da... In, in der Speisekarte, in der Speisekarte, Also da liegt eine Kartoffel, eine Nudel, liegt halt einfach näher als ein Reiskorn. Genau, ich kann mir aber auch gut
0: vorstellen, dass das daran liegt, weil wir wirklich halt klassisch Langkornreis nehmen und den einfach nur ganz normal kochen. Also ich glaube, dann ist er per se auch eher ja, ein bisschen geschmacksneutral und langweilig. Also er wird dann halt irgendwie aufgemotzt, indem man den halt irgendwie mit Kräutern, mit Brühe oder so weiter irgendwie verfeinert. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Reis mal ein bisschen weiter denkt, kann man da durchaus schon ein paar interessante Sachen draus machen. Also ich denke, da geht noch ein bisschen was. Ich will noch mal kurz auf, die, auf den Anbau zurückgehen. Das, das, das stimmt natürlich. Das wird wirklich auch ziemlich, ziemlich großflächig in Asien angebaut. Und wer dort mal gereist ist und das Glück hatte, über so Reisfelder oder diese Reisterrassen zu laufen, ich finde diesen Eindruck oder dieses Bild, das ist echt super, super schön. Also ich liebe es, weil... Dieses, dieses Grün des Reises, was man da hat und diese terrassenförmigen Anbau. Also ich will jetzt nicht reden darüber, wie schwierig es ist, den dann zu ernten und dass da viel Handarbeit irgendwie dabei steckt. Aber es ist einfach toll zu sehen. Und jetzt komme ich zum Punkt, Reis wird aber auch in Europa angebaut. Also zwar nicht so groß, aber zum Beispiel Italien, Frankreich, Portugal und auch in der Schweiz gibt es Reis.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und äh, weil ja das Klima ist vom, vom, meinem Verständnis her nicht hergibt. Wobei bei dieser Vielzahl von, von verschiedenen Sorten gibt es sicherlich auch ein paar Sorten, die unser Klima halbwegs gut abkönnen.
0: Ja, also ich meine, das ist auch wirklich marginal. Ne? Also im Vergleich zum, zum Anbau in Asien sind das sind das Kleinstmengen, ne? Also das muss, man, das muss man schon sagen. Genau. Hast du denn
1: ähm, irgendwas, was du mit Reis als Gericht verbindest? Ja, also ich habe ein tatsächlich ein ganz spannendes Erlebnis mal gehabt und zwar habe ich mal ähm, süßes Sushi ähm, erlebt, nicht selber gemacht, sondern es wurde mir äh, gemacht und das fand ich ganz beeindruckend und hat mir noch mal ein bisschen die, die Bandbreite gezeigt, dass man wirklich sich nicht nur auf seine paar Gerichte, die man hat, immer fokussieren sollte, sondern auch mal in verschiedene Richtungen denken sollte. Da wurde halt einfach eine Art, ähm, ich sage mal, Milchreis gemacht, den auch ein bisschen gekühlt und dann verschiedene Sachen draufgelegt, sah aus praktisch wie echtes Sushi, weil man dann auch mit einem Himbeergelee und das ein bisschen fester gemacht hat und dann irgendwie eine Mango geschnitten hat. Also es sah so aus wie das, was man so vom, von Omelette und von Fisch und so weiter kannte. Ähm, war aber tatsächlich alle eine reine Süßspeise. Das fand ich mal sehr gut und sehr ja, kreativ.
0: Ja, sehr cool. Also bei, bei mir ist es, äh, gibt es mehrere Dinge. Also A, ich glaube, ein richtig gut gemachtes Risotto schlägt wirklich wenig also wenn es wirklich gut gemacht ist, dann ist es eine ganz tolle Speise. Also liegt für mich natürlich auch dran am Parmesankäse was reinkommt, weil ich bin absoluter Parmesan-Freak. Um nochmal ein bisschen Exotik reinzubringen. Ich finde Sticky Rice with Mango, also klassisches Dessert aus Thailand, ist unfassbar gut. Also da wird ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, der Reis auch süß zubereitet. Das ist eine Sorte, die enorm klebt. Also die kannst du super gut formen, da wird dann irgendwie so eine Kokosmilch zusammengerührt und eingekocht und dann kriegst du einen klebrig, eine klebrige Reismasse, die so ein bisschen nach Kokos und Zucker schmeckt, also super süß. Und dann frische Mango drauf. Oh, mm, richtig gut.
1: Ja, beim Risotto bin ich natürlich auch absolut bei dir. Das ist so ein, so ein, so ein Gericht, was einfach, es macht einfach glücklich. Also ich glaube ein Risotto macht auch tatsächlich in der Form einfach glücklich. Und ich bin gerade überlegen, was es noch. Ähm, tatsächlich, genau, Thema Fisch bin ich ja gerade dran, da das stark zu reduzieren. Aber ähm, ich finde tatsächlich Sushi ist auch eine, eine ganz tolle, also ein gutes Sushi. Teilweise, jetzt kommt ja auch immer wieder das, das immer mehr das heißere Sushi, also es ist ein bisschen irgendwas Frittiertes, ähm, ist auch eine ganz tolle Art vor allem eines Reisgerichtes was mich dahin
0: bringt zu sagen, dass eine Reiszubereitung, wenn wir jetzt gerade bei Sushi sind, sind wir natürlich in Japan, auch eine Kunst ist. Ne? Also Reis richtig zubereiten so wie es die Asiaten machen, das würden wir Deutschen erstmal nicht hinkriegen, weil da gibt es ein paar Schritte zu beachten. Und wenn, wenn man sich da umguckt, wie auch Sushi-Reis richtig gemacht wird, also wie viel der gewaschen wird vorher, wie er zubereitet wird, dann muss man ihn sofort irgendwie, muss man ein bisschen Essig hinterher reingeben und teilweise Rosenwasser. Ich glaube, es ist halt einfach nicht so einfach, wie wir das machen irgendwie. Keine Ahnung, hier wird irgendwie ein Topf mit Wasser aufgestellt, dann wird der da Reis reingegeben, dann kocht man den, bis er fertig ist, wird abgegossen und wird serviert. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich machbar, weil viele Reissorten so mittlerweile vorbereitet wurden, aber hat wirklich mit guter Reiszubereitung nichts zu tun. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, auf den du angesprochen hast, weil wir einfach nicht wissen, auch gastronomisch nicht, wie man richtig guten Reis zubereitet und welche Sorten man nimmt, um die die dann auch einen entsprechenden Eigengeschmack kriegen. Also, ich glaube, da könnte man noch was lernen, glaube ich. Fällt mir gerade ein, ja.
1: Ja, man hört es so von dem von dem einen oder anderen. Ähm, der, ich glaube, der Hensler, hier, Stefan Hensler, der hat ja auch äh, tatsächlich drüben irgendwo, ich glaube, in Asien oder irgendwie auch eine Sushi-Lehre gemacht. Und ähm, also Ja, das, das fast. Ist, das war in Kalifornien. Kal Kalifornien. Kalifornien. Aber bei einem Sushi-Meister oder irgendwie so war das, ne? Also teilweise kommt das Wissen dann so ein bisschen rüber, aber tatsächlich noch sehr, ich sag mal, es ist noch sehr inselmäßig verbreitet, das Wissen. Und daher gibt es auch bei uns meistens oder oftmals die Abkürzung. Also wir haben aber hier beim Hänsler, der sitzt natürlich in Hamburg, deshalb hatte ich auch schon das Vergnügen, bei ihm mal Sushi zu essen in seinem Laden. Das ist natürlich noch eine ganz andere Liga, wenn du von Leuten, die wirklich sich mal dem mit Hingabe gewidmet haben, von denen dann ein, ein zubereitetes Essen bekommst. Das ist wirklich noch mal ein ganz anderes Level.
0: Ja, also ich glaube, die, die Herangehensweise und die Beschäftigung mit den Produkten, das ist, glaube ich, wirklich das, worum es wahrscheinlich auch beim Reis gehen kann. Also diese 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 Hingabe dazu. Ich erinnere mich da wirklich dran auch an, an solche Rezepte wie Paella. Ich habe ja auch irgendwie in Spanien gelebt und dann kommst du da irgendwie als junger deutscher Koch daher und, und kennst eher so aus dem, aus dem Kochbuch oder so ein bisschen in diese Richtung und versuchst dann irgendwie anzufangen, das zuzubereiten und dann hauen sie dir sofort auf die Finger. Also ich meine... Es ist, glaube ich, ein super dankbares Produkt, also ähnlich wie die Kartoffel, über die wir auch schon gesprochen haben. Das heißt, man, man kann wahrscheinlich, wenn man einfach sie ganz normal in Wasser gart, nicht viel falsch machen. Das heißt, man kriegt ein Ergebnis raus, was gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn du es richtig machst, ähm, und da geht es eben um das Waschen des Korns vorher, um die richtige Anzahl, an also richtige Verhältnisse, zu Wasser zu Reis, richtige Temperatur, ähm, kochen, quellen lassen und so weiter, kann man da echt noch einiges mehr mit rausholen. Also ähm, das, deswegen, ich, ich bin immer wieder daran erinnert, irgendwie an Rezepte für, für Risotto, für Paea. Und ähm, deswegen will ich den Reis noch nicht gerne abschreiben. Muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel als Gastronom Reis auch wirklich selten auf meine Karte packe, und maximal immer noch so langweilig wie alle anderen als Beilage zum Fisch. Also das finde ich, ist tatsächlich immer noch so, dass diese Kombinierfähigkeit noch nicht so noch nicht so angekommen ist, wie eigentlich erwünscht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, weswegen ich dann zum Anfang bei dem Thema so ein bisschen das Art stiefmütterlich quasi äh, empfunden habe, weil es ja auch, wenn ich jetzt so auf die, auf die Speisekarten äh, zu den Läden, wo, wo ich so war und wo ich auch wieder hingehen werde, die jetzt ja mittlerweile teilweise wieder aufhaben, wenn ich das so betrachte, dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, das Reis ist jetzt nicht super oft vertreten. Und wenn auch eher an den klassischen Positionen, also selbst ein, ich sag mal, selbst nach einem frisch gemachten Risotto, ich weiß schon, wenn dahinter steht, das dauert jetzt noch 20 Minuten, dann weiß ich, okay, das wird wenigstens ordentlich gemacht. Wenn da steht ein Risotto und ich habe das nach 10 Minuten auf dem Teller, weiß ich auch, da wurde halt wieder ein bisschen getrickst. Das heißt, es tatsächlich hier auch beim in der Gastronomie, also bei den Fachleuten, gar nicht so äh, stark angenommen, wie es da die Möglichkeiten gäbe. Genau,
0: also deswegen werde ich mich nochmal intensiver damit beschäftigen und ähm, nur als äh, letzte Idee, man kann natürlich auch Puffreis draus machen, also ähnlich wie äh, Mais und wahrscheinlich andere Körner auch, kann man auch Reis zu Puffreis verarbeiten, das ist ja auch spannend. Also Wobei spannend ist es nicht, es ist einfach interessant und es ist einfach eine Facette mehr, die man mal nutzen kann. Aber das gebe ich dir einfach mal so mit als Tipp für zu Hause.
1: Okay, also ausprobieren Puffreis, auch eine schöne Sache oder ein schöner Bratreis geht ja auch. Ähm, sich einfach mal ein bisschen rantrauen, mal eine andere Sorte ausprobieren und dann hat man auch da direkt mal wieder ein bisschen mehr Spaß auf, äh, am Gaumen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen.